0: Привет, друзья, на связи Кирилл Зарин, и это мой подкаст «Журики». Сегодня в выпуске мы разберем две достаточно интересных темы, я постараюсь уложиться в небольшое эфирное время. Первая тема, не основная, это различие массовых изданий и периодических. Вторая наша основная тема – это феномен злосчастного, но прекрасного журнала «Волк». В чем же главное отличие массовых изданий и периодических? На мой взгляд, это... Свобода в рекламе и выбор тиража. Периодик может быть еженедельный, ежеквартальный и даже выходить раз в год. Я знаю случаи, когда выпуски менялись местами, выходили реже или чаще раза в месяц, чем планировалось. Но это не значит, что еженедельник нельзя, допустим, отнести к массовому изданию. Есть фэшн журналы, которые в Европе могут выходить раз в неделю, а в России они выходят ну, раз в квартал, и при этом остаются массовыми из-за их большого тиража. В периодике больше свободы в выборе рекламы, и поэтому 70% процентов журнала может не занимать рекламу, в отличие от массовых изданий. Периодика может быть только диджитал формата, в отличие от массовых изданий, и периодика более свободна в выборе своей аудитории. К примеру, журнал «Волк» издательского дома «Контенаста» — это массовое издание, и в каждой стране оно имеет свой тираж выпуска, и, поверьте, он не маленький. А вот, к примеру, наш журнал «Горизонт» не имеет тиража печати и печатается по требованию через внешние платформы. В связи с чем, имеет цену выше, чем массовые издания. Но, опять же, все познается в неком сравнении. Есть издания, которые идут для определенного круга лиц и не могут стоить, так сказать, очень доступно. Такие издания могут выходить раз в год и иметь толстый книжный переплет, к примеру, или уникальную там, рифленую бумагу. А я встречал такие издания на рынке, но сам не покупал. Но есть и обратная сторона, такой вот... Периодичные медали. А не так давно мои работы попали в одну из страниц журнала DXI. Он находится в Испании. Этот проект был сделан с иллюстратором Ириной Фокиной. Кстати, интервью с ней можно посмотреть у меня на YouTube-канале в шоу Зарин плюс один. И так вот, они прислали мне один номер в подарок. Это был большой журнал формата А4. Ну, то бишь, имейте представление это фактически А3, но чуть поменьше. А вот сделано было с переработанной бумаги, похожие на газетные листы, ну, только плотнее. Сам журнал был скреплен канцелярскими скрепками, что вообще мне сначала показалось какой-то некой дикостью, вот правда. Так как я вот очень люблю такой некий глэм, глянцевые стандарты, крепления клеем, прошивка по корню. Но, знаете, вскоре я понял суть этого осознанного потребления в данном издании и даже считаю, что они большие молодцы. Делают такой ход, они упрощают скорость создания и затрат на своих журналах и могут продавать э, все свои тиражи дешевле, чем другие конкуренты на подобных же условиях рынка из-за того, что они делают вот такой вот такой, я бы сказал бы, даже экологичный ход печати. Но цены у них гораздо-гораздо ниже. Вот, пожалуй, основные различия, которые стоит брать во внимание. Остается добавить, что вряд ли листая массовое издание, увидев вас как фотографа, визажиста, либо стилиста, подписанным мелким белым, либо черным шрифтом, у нижнем уголку страницы читатель побежит заказывать у вас фотосессию, макияж, либо э, подбор образа для ежедневки, либо для какого-нибудь вечернего выхода. Это больше имиджевая история для вас лично, расстраиваться не стоит, это очень прекрасно, но об этом, пожалуй, мы поговорим в следующем выпуске, где будем разбирать важность публикаций для вашего портфолио и их отрицательные эффекты. А мы переходим к нашей главной теме. Я очень часто слышу от своих знакомых и учеников конечную цель э, некого творческого пути в определенном промежутке времени это получить обложку ВОК как главный жизненный низок гештальт. Или такую фразу очень часто в инстаграме вы наверняка тоже встречали. Как круто, я на страницах Вог Италия. Или там, я попал в ВОК Италия. Так давайте по порядку. Начнем с обложки Вог. Попасть на обложку ВОК не так сложно, как кажется. Для начала надо выбрать страну у журнала ну, того самого ВОК э, непосредственно. А потом м, понять, подходит ли ваше портфолио для этой страны, и для именно этого волка. Потому что в разных странах они отличаются по своему содержанию, по контенту непосредственно и по стилю, что немаловажно. М, тут нужно понять, а подходит ли ваш стиль съемки для того или иного волка. Иначе, простите, накуя лезть в лес, в котором для вас нет тропинки, выложенной желтым кирпичом. И знаете, что главное в этом вопросе? Какая цель получения публикации на обложке данного издания? Если вы хотите получить большой охват аудитории, то лучше выбирать издание, где вы будете уверены в публикации своих работ в их социальных сетях с большим охватом. Однажды, говорив с юристом по иммиграции на визу талантов, она мне сказала, лучше иметь 5 публикаций в разных изданиях, чем в одном суперизвестном, так как это будет более влиятельным, чем маленькая колонка в том же ВОК раз в полгода от вас. Задумайтесь серьезно над этим вопросом, актуализируйте свое портфолио и поймите, ну, серьезно, я не шучу, либо выберите тот Вог, который будет вам по силам. Вторая главная, на мой взгляд, ошибка – это писать в аппликации фотоконкурсе на сайте Photovogue, то, что будто вас уже публиковали на всех страницах итальянского Волка. Дело в том, что это совершенно не так, но многие умельцы пускают пыль в глаза для своих э, гламурских расчитателей, а те и рады проглотить эту утку, целовать пальчики умельцам, восторгаясь бесчисленным талантом. Это не главный показатель, а лишь маленькая песчинка в вашей большой песочнице из огромного творчества. И чтобы ее наполнить... Я считаю, что нужно не обманывать себя и окружение, стремиться к большим успехам. Вообще, ранее главная идеология конкурса «Фотовок» была в том, что ты мог попасть на портфолио ревью к редактору, стать фотографом на показе в Италии. И причем я даже помню, что фотографы, которые выигрывали стать, участие, стать фотографом на конкурсе или на показе, им даже выдавали телефоны, которые сотрудничали на тот период с показом, я помню это был Huawei с камерой отлейка, и им давали в руки эти телефоны, и они снимали показы именно на них, это действительно очень круто, я считаю. Но сейчас многие просто бомбят работу за работу, чтобы просто попасть в номинацию фото недели или фото месяца, а по сути снимают в совершенно в другом стиле от того, к которому идут на этот конкурс, на эту вот платформу. Знаете, напоследок хочу сказать, неважно в каком вы городе или стране живете, я знаю людей, которые не раз были в номинациях в этом конкурсе и живут все прекрасно. Вот, в небольшом городе Волгоград, а также те, кто попадал на страницы веб-версии ВОК Италия с интересными статьями и фотографиями. А это как раз-таки уже гораздо престижнее. И тут уже можно точно сказать, что вас опубликовал ВОК Италия, но для веб-версии. Напоследок хочу пожелать вам осознанного понимания своего пути в области, которую вы выбрали. Я верю, что все получится. Главное, чтобы результаты были полезны в первую очередь вам в дальнейшем развитии. На связи был Кирилл Зарин. До новых встреч, и я надеюсь, что данная информация была хотя бы чуть-чуть полезна.